0: Hello， 大家好呀，欢迎来到我的播客《意气用事》，我是 Matt。昨天有一家非常知名的新能源车企啊，发布了一款新的产品。因为最近也在做营销相关的一些工作、啊，所以就比较关注这种发布会啊，这些啊营销的活动。但昨天晚上正好、啊、在外面，所以发布会我没有太认真的去看，啊，就间歇性的看了几个场景。因为本身疫情的关系嘛，所以整个发布会其实应该也是录播的，然后下面也没有观众，所以整个效果就是非常的呃官方，基本上就是在那边讲一些参数啊，或者讲一些功能，呃、啊，讲一些场景上的东西。但是非常有意思的就是，在发布会结束以后，啊，所有的这些科技类、汽车类相关的一些自媒体，啊，一些 KOL。都几乎在第一时间，啊、呃、就发布了这一款车的一些测评，静态测评也好啊，一些评价、一些功能的介绍，这阵容真的是非常的齐全啊！就基本上公众号和 B 站，啊、呃，包括小红书，你只要一不小心点进一个这辆车的一个啊、呃、一些信息，接下去就会不断的给你推送这辆车的各个 KOL 进行测评的一些视频。然后微博上其实也有两个啊买的热搜啊一直站在这个榜单的上面，然后一点进去啊又是一些 KOL 一些自媒体做的一些测评。呃特别有意思的就是我发现这个汽车圈啊汽车的这种媒体圈、啊，呃和新能源汽车的媒体圈其实并不是那么的重合，有一些 KOL 和自媒体其实就是跟随着啊新能源车这一波啊电动车这一波慢慢起来的。那或许我们可以称作他们这个车评签的这个呃新能源的新贵吧，还有一些就是原来做手机测评的啊，也在做这一些新的电动车内容，所以这个趋势还是蛮明显的，就是对应这些电动车啊，尤其是新势力的电动车啊，一些新能源的车，他们去邀请的一些媒体，更会偏向于科技圈。啊，他们会把汽车作为一个啊科技产品，而、啊、不仅仅是一个汽车啊这样一个工具去对待。就昨天看完了这么大声势的这个自媒体的这个狂欢啊，就让我好像一下子回到了当年国产手机大家互相 battle 的那个时候啊，引爆的这种科技圈这种互相测评的这种潮流。呃、啊，那时候小米、魅族啊斗得不要太凶啊。也是基本上开完发布会以后啊，各种自媒体开始测评那时候的 c l e 思 r 啊、纳炎啊，对吧？我看现在这个趋势啊，现在这个新能源的这个战场的上半场已经慢慢结束了，进入下半场之后，像华为、小米啊，各个新的品牌在进入以后，我相信这个汽车测评的这个热潮啊，又要像当年手机测评热潮一样了。我相信又是一番啊，腥风血雨的大厮杀。就像昨天发布会上，这个汽车品牌的这个创始人啊，在介绍他的产品的时候，已经用了一些非常不着调的话了，是吧？呃，这种这么夸张的营销的话术啊，我真的觉得完全是科技圈带出来的一些风气。就是作为一个科技爱好者以及汽车行业的从业人士，其实感觉这种营销方式并不是那么的让人舒服。包括其实不止这个品牌啊，和其他的一些新势力品牌在做一些宣传的时候，也基本上是沿用原来科技圈手机的这一些营销的这种夸张的手法。当然，这个非常可以理解啊，因为作为一个新的品牌，它在这样子的初期，尤其是面对这么大的市场压力情况下，它必须用一些更博人眼球、更加自信的这种说法啊，来把自己的这个品牌树立起来。但就会让我们这些种传统的汽车从业人士听着感觉有点刺耳了，所以我昨天晚上啊又自我反思了一下，我发现这个本质上可能是一个像金融行业里面这个 old money 啊看不起 new money 这种感觉，就像是啊最资本主义的这个美国。呃、啊，一些靠着地产啊、靠着石油发家的这些老一辈的资产家，他们对于这些新的美国这些科技新贵啊，像那个扎克伯格啊、马斯克啊，靠着科技起家啊，一步一步走到现在新一辈的这种新的资本家，这种 new money， 他们其实也是非常抵触的。这个套用在现在的汽车圈，我觉得也是很贴切的。对于传统的这一些汽车的豪华品牌，或者是拥有比较长历史的这些汽车品牌，他们现在面临的就是这一些啊、呃，可能没有做几年就起来的新势力的品牌的挑战，就自然而然的，大家互相之间就会形成一种比较对立的关系。当然，我要反思的是 ，old money 看不起 new money 这件事情，其实是完全 nonsense 的。你当然可以因为自己的这个历史啊，这些品牌的积淀来感到自豪，但是你也不得不承认，这些新的玩家他们带过来的完全不一样的这个市场的活力、新的技术啊、新的应用场景、新的理念，这些其实都是非常有竞争力的。我们就拿啊昨天开发布会这家车企来说，它在一些动力的技术上可能确实没有啊太强的这个技术优势。包括我看了它的一些参数、功能也好，我个人觉得它并没有形成一个很好的技术的护城河。但是这家公司的用户思维啊，这个产品定位之精准，确实是无人能出其右的。那这个就是它的一个护城河，一个非常强的竞争力了。那如果我们再把这个 old money 和 new money 这个概念去下探到这个消费者层面。就你会发现，买这些新势力的这些电动车的用户啊，很大一部分就是随着过去这段时间中国互联网飞速发展的这个背景下产生出的这些非常多的 new money 的消费者，因为这些 new money 的消费者，他们更愿意接受这些新的东西，这些勇于把自己定位于一个新成立的豪华品牌的这些产品。那这些 new money， 他们迟早也会成为 old money。那这时候，其实这些新势力的啊产品，这些品牌就树立起来了。那我们确实看到一些传统的车企在转型电动的路上，其实还是碰到了比较大的这个阻力的。无论是从整个销售的数据情况也好啊，从啊整个车内的一些智能化的这些设计、一些功能上。都很难去跟上这些新势力的电动车，那是不是意味着这些传统车企就没有任何机会啊？未来就属于这些新的玩家啊，这些 new money 呢？那我在昨天晚上这个大量的营销攻势下，其实想到了另外一个东西，就是我们所说的这个叫幸存者偏差。那幸存者偏差这这个词的来源，它什么表达什么意思呢？有这样一个故事啊，就是有一个国家的这个空军。他发现每次被敌机袭中以后回来的这些飞机，他们的这个中弹部位都是在机的一个机翼上面，所以他们觉得哦，这个可能是我们整个飞机这个弱点，所以就去加强这个机翼部分的设计。但后来发现，加强了这个机翼部分的设计，对于他们的这个整个飞机的战损情况，好像并没有特别大的影响。那后来他们就想到了，哎，其实每次能够飞回来的飞机，说明它受伤的部位啊，其实是还可以的。那真正那些设计有问题的部位被打到以后，这个飞机就直接坠毁了，根本不可能飞回来。所以坠毁的飞机才能真正体现真正存在问题的设计的部位，而不是那些还能够返程返回来的飞机。那这个就是我们所说的幸存者偏差。那我们说回现在的整个汽车圈啊，其实也存在这种幸存者偏差，怎么去理解呢？一个层面其实是从啊互联网用户的一个习惯，就是我们特别乐于在互联网上去分享一些啊让自己觉得开心，或者小小的炫耀一下自己这个非常美好的这个生活的这些内容。所以当用户购买了一辆车，他更愿意在互联网上去分享一些。我使用这个车啊，有多美好的这个使用体验啊，多么 fancy 的这个生活方式，这种内容，毕竟啊，也是花了几十万的大价钱去买来的，你肯定要稍微小小的炫耀一下。一个是证明啊自己的生活过得很好、啊，另外一个也证明自己选车的眼光是非常不错的。那如果一个用户在使用过程中碰到了一些非常烦心、糟糕的事情，除非是他真的找不到一些门路可以解决，他一。或是有一些恶意的这一种想法，想去做这些糟糕体验的分享，他一般是不会在啊互联网上去分享这些糟糕的内容的。但是不分享啊，并不代表着他就接受了这种糟糕的体验。就因为这样子的这种分享习惯，所以对某一个车来说，他在互联网上好评和差评的比率一般可能是，比如说八比二。那很多人通过这个网络去看到了这辆车的优点。把整个期望值拉得非常高，购买了这辆车以后啊，才发现一些比较糟糕的体验的时候，无论最终他有没有解决这个问题，这种高期望值的反差，最终可能导致了他并不会对这辆车的评价有那么的高，甚至可能有一些负面的评价，但他不会在网上再去把这个评价去发出来，那他在心里默默的就种下了这颗种子。等下一次在选车的时候，他可能就不会选择这辆车了。那这个就会导致一个隐性的客户的流失。那幸存者偏差的另外一个层面，就是从整体上来看，在互联网上发生的人，还是属于用户的少数。当然，就是购买新势力的用户肯定是更愿意比啊购买传统车企的车辆的用户更愿意在互联网上进行发声了。否则，你想啊，比亚迪这么高的这个销售的量，在互联网上看到的这个用户数量啊，好像和未来、理想他们的这种用户的这种活跃程度差不多。购买新势力车的用户本来就更喜欢在互联网上去分享一些自己的想法，但是从整体比例来看，其实很大一部分的用户还是属于我们说的潜水用户。像我其实也是一个啊非常资深的潜水用户，像我以前买小米手机的时候。小米手机的这个功能啊，确实非常好用啊，但我也不会在网上说。但是当年啊，刚开始的小米手机的这个做工确实也很差，呃，各种零件啊都有点那个晃荡晃荡，都会有点声音。但我也不会在网上说。但是假使啊，我真的在意这个工艺的话，那我可能下一次就不会选购小米手机了。而且不在网上说，并不意味着我不会跟我朋友说。呃，如果别人问我的话，我也会啊，如实的把这些问题告诉他。所以这些潜水用户虽然好像看上去他在整个一个公寓上的这一种声量并没有那么强大，但其实，在他的小圈子里，在私域里面，这么庞大的用户量其实还是会产生比较大的影响的。那我为什么要说这个幸存者偏差的原因啊？就是我们前面说的啊，传统车企是不是没有机会了啊？当然有机会，机会可能就在于。如何让这一些非幸存者的用户感到满意？那要做到这点，可以去提升啊整个产品的这个品质质感啊，包括啊卖出产品以后整个的一个售后的一个服务。那这些都是可以在用户可能没有那么高期待的购买下啊，突然惊喜的感觉到，哎，这车确实不错。然后在非常完善的服务当中。慢慢信赖了这个产品、这个品牌，那进而口耳相传的去影响到周围的圈子，在互联网狂欢的这个聚光灯以外啊，找到它的一个新的传播的可能性。当然、啊，对新势力来说，我觉得把握住这些非幸存者偏差的用户也是非常重要的。那只有这样、啊，才真正能在这个时间的维度下。依旧维持住自己品牌的这个竞争力，自己产品的这个优势。毕竟站在一个中国人的角度，我当然希望这些新势力啊能够活得更长久，那代表中国啊向越来越多的海外市场进发，好吧？这个就是啊一些小的关于新的啊新能源车竞争市场环境的一些小观点。我个人觉得我还是比较辩证的看待了这个事情。那这就是这一期的意气用事。那感谢大家收听，我们这段时间有缘再见，拜拜。